0: Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Cake in Dead, el podcast sobre videojuegos de Aquí me encuentro con Osvaldo. Hola. Y Diego. Hola, buenas. Y él habla Eric, porque siempre se olvida decir mi nombre como si me, todo, como me conociera a toda la gente. <risa> ¿Qué están? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. ¿Bien? bien. ¿Bien? Sí. Estamos aquí grabando día sábado por causas, por fuerza mayor. Y sí. tuvo votación acá. Acá votaron ya. Bueno, el Diego votó. Pero vale, sí. yo todavía no. Eh, pero vamos, sí, si a ya, si ya están escuchando esto, ya fue muy tarde, pero ojalá hayan ido a votar, weón. Bueno.
1: El, el lunes va a salir esto y vamos a ver qué qué va sí, a pasar. Vamos a echar el tiro que
0: fue, y que no, weón. Bueno. El podcast lo pueden encontrar en nuestras redes, tanto en Twitter como Instagram, por GameDev. Y también nos pueden encontrar en nuestro stream todos los miércoles, jueves, o sea, miércoles y jueves, martes y miércoles a las 9 y media. Y viernes a las 5 y media... En nuestro canal de Twitch... Por OK en Bajo Game Dev. También... Que ya tenemos dos suscriptores... De hecho 10 se, se suscribió el segundo... Sí. Un amigo... Se rajó... Lo vi, lo vi. Este capítulo... Lo trajo Osvaldo... Y lo tituló... Cierro los ojos y veo mapas... Un capítulo... Muy acorde... A lo que va... Muy muy acorde... Muy bueno... Así que dale nomás... Osvaldo...
2: Ya... Este capítulo está orientado a... Explorar los inicios del género... Metroidvania... Obviamente... Y sus características Porque yo creo que con la imagen va a quedar bastante claro De qué se trata bueno. <coughs> El título no dice mucho Pero la imagen se nota el toque Ya, eh, chiquillos primero ¿Cuáles son sus definiciones de Metroidvania? Así como si como su abuela modelo. les pregunta ah, Claro yeah. Si su abuela viene y les pregunta ¿Qué es un Metroidvania? ¿Qué le diría?
0: Eh, Eric, tú <risa> eh, Un juego de... Aventuras, principalmente, con un poco de acción, donde la idea es ir explorando un mapa y abriéndolo poco a poco, en, eh, utilizando habilidades que uno va adquiriendo eh, por el transcurso del juego. eso sí, sí. ¿Y tú,
1: Diego? Eh, yo le explicaría como juego eh, de aventura en el que uno va explorando un mapa, no hay mapa que le diga. No, pero eh, diría que <risas> principalmente es como un juego en el que a medida que avanzas va, va ganando habilidades para ver más map, mapa del que ves en un inicio.
2: Ya. Ya sí, están bastante cerca de lo que es verdad. Es como que todos tenemos un... una definición de metroidvania de onda. No, no te tienen que explicar. Cuáles son las mecánicas del juego si te dicen que es un Metroidvania mm, claro. en específico, eh, como que buscando, o sea, todas las definiciones en de internet lo, lo definen como un juego de acción aventura y con una exploración de plataformas eh, no lineal. <coughs> Eso es como lo principal. Se considera igual que es un subgénero del juego de plataformas y obviamente el como se llama Metroidvania tiene sus bases en Metroid y Castlevania. Eh, sobre todo desde Symphony of the Night. Eh, hice primero una recopilación así como de gente que estuvo metida en los desarrollos de Metroid de Castlevania. Para agachar cuál eran su influencia y ver cómo se desarrolló el género. Porque aparte de, de todo, eh, okay, aquí nosotros igual bromeamos harto con que hay demasiados indies en Metroidvania y que no sé, hay muchos juegos Metroidvania dando vueltas. Pero. Yo creo que está bien <coughs> Ahora vamos a ver A ver si, ¿cómo se llama? Si la chuntan o no los, los indie devs <risa> Claro
0: Si tienen, la, tienen la, la película clara
2: Claro El ordené de, de lo más antiguo a lo más nuevo O sea, como en cuanto a La persona O sea, las personalidades De las que les voy a hablar eh, Y como su trabajo En, en los juegos desde de, de, de los trabajos más antiguos a los más. El, La primera persona de la, a, el, eh, a la que como que te lleva a la investigación del género de Metroidvania es Gunpei Yokoi, que eh, fue un desarrollador de Nintendo, eh, es conocido por crear eh, la Game Watch y el Game Boy. Y fue desarrollador de, en Kidicarus y en Metroid de Nintendo, de la NES. Esta persona, Gumpy Yokoi, comenzó trabajando como ingeniero de mantenimiento en las máquinas que hacían las cartas de Hanafuda de Nintendo. O sea, cuando Nintendo estaba así como recién empezando. Muy, muy viejo. Sí,
1: sí, viejísimo.
2: Se cuenta que los pillaron jugando con Porque esta persona era como muy creativa, etc. Estudió como ingeniería en electricidad y como estaba así como en. En el mantenimiento de las máquinas Lo pillaron jugando con un brazo mecánico Que había hecho él Con partes que encontré por ahí yeah.
0: ¿Eh?
2: Su jefe le dijo así como Oye, estaba acá en ese bracito eh, Lo vamos a vender como juguete en navidad Y su jefe lo <risa> cachó que estaba así como perdiendo su creatividad Así como manteniendo las máquinas Y lo movió a A un departamento Que era de desarrollo de producto pa y ahí eh, como que el, pasó... el,
1: ¿El bracito era ese que, que Es como un resorte?
2: El sí, brazo te... se vendió como juguete de Navidad. Tiene, nombre? no, acuerdo, no me acuerdo dónde lo puse. Cre creí que no era importante, pero me cagaste. <risa> es que,
1: no, no, es que el, Gracias, Diego. Eh, Nintendo es su, como a sus primeros juguetes se conoce ese brazo que es como que una, es como una tijera, como que la apretáis y, y se estira. Sí. Creo que ese es, brazo. Es, yeah, yeah.
2: Ah, eh. es que eh, para que caché igual como eh, el peso de las personas detrás de un género tan gigante como el Metroidvania. Sí, po, caché. No eh, la cuestión es que esta persona, Junpei eh, Yokoi, eh, fue movida al Departamento de Desarrollo de Productos, y entre muchos otros juguetes que hizo, eh, como por ejemplo, una, como prototipo o precursores de lo que fue después la Nintendo Zapper, eh, creó el Game Watch, eh, luego como que lo vincularon a un, a un, al Departamento de Investigación y Desarrollo de, de Nintendo, que se llama algo así como RD&D1, eh, <coughs> como director general, ¿caché? Era muy brígido esa persona, era muy, no sé, inteligente, creativo, eh, tenía yo creo que muy buenas ideas. Y ahí, en ese equipo, el de Investigación y Desarrollo, eh, crearon el Kirigarus y el Metroid que no, eh, no sé si ustedes saben, pero estos juegos son así como muy hermanos están hechos en el mismo motor. Pero igual son eh, distintos, como en cuanto. O sea, ambos son de plataforma igual. Pero lo que distingue a Metroid de Key es que Metroid eh, tiene una exploración no lineal.
1: Yeah.
2: Eh, luego se fue de ahí y eh, creó Intelligent Systems.
0: Grande, que, grande. Te debo mi vida en de,
2: <risa> Después de eso, <risa> produjo juegos como Panel de Pon. Y un juegazo, Gwen. Fire Emblem Genealogy of the Holy War. Sí. Eh, es como... No sé qué. Esta persona como que... Hizo todo, Oye, no, <risa> Pero él no participó
1: en los papers, Mario. ¿También?
2: Creo que no. Eh, ah, pucha. Eh, aparte de decir que... Esta persona falleció como... Igual a muy temprana. Porque falleció en un choque. Con el que iba junto con... Una de las personas que trabajaba ahí en Nintendo. Como que, creo que tuvo así como fractura en el accidente y como por complicaciones médicas falleció así como en el hospital. Entonces, onda, de verdad su carrera quedó de el truncada igual, eh, iba así como en ascenso. Onda, bueno, es que eh, inventaste el Watch. <risa> inventaste, inventaste la Nintendo Saber, inventaste el Game Boy. ¿El Game Boy fue eh, no de Intelligent System, ¿qué más podía hacer
0: en la vida, Sí, o no.
1: Es que el, el Game Boy es como la gran wea de, de Nintendo. Salió de, de esta noche,
0: Claro, que no es, que no era una consola de, de casa ah, Es All
1: que, que al final que... fue como el boom de las portátiles de esa wea, wea.
2: Sí, po. Sí, Por eso como que me, me parece muy como acuática la. O sea, muy pesado el cimiento de donde se afirma el género de Metroidvania, ¿cachai? Es una persona como esta, güey. Bueno. Eh, bueno, la otra persona, eh, también japonés, se llama Yoshio Sakamoto. Es eh, considerado el co-creador considerado el co de Metroid. Eh, tiene así como... Porque esta otra persona trabajaba más como eh, productor, ¿cachai? En cambio, Yoshio Sakamoto eh, trabajó más de director, de guionista y de, de diseñador de escenario. Él fue reclutado por Shigeru Miyamoto después de salir de la escuela de arte, eh, como muy joven, caché. Y él, eh, un, uno de los primeros trabajos que eh, los que estuvo fue en Donkey eh, Donkey Kong Jr. ¿Sí? Y luego a, ayudó en la creación de Kid Metroid, que fue donde se conoció con con Gunpei Yokoi. <coughs> y esta persona, Yoshio Sakamoto, dirigió todos los Metroid que fueron hechos así como internamente por Nintendo, eh, menos el de Game Boy, pues el Return of Samus. O sea, el, este, eh, estaba dirigiendo Super Metroid, Metroid Fusion y Metroid Zero Mic. Oh. Y bueno, después más tarde eh, dirigió también el, el Samus Return, el de. ¿El ese, así se llama el de 3DS, ¿cierto? Sí. La va confusa, bueno, como aquel el sí. de. El de A se llama Return of Sound y el otro Sound Return. Sí, <risa> sí, Sound Vale, sí. vale por el esfuerzo. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, él decía que en el desarrollo, por ejemplo, del, del Metroid Future, él solo recibía feedback del equipo de investigación y desarrollo, o sea, el este del RD&D 1, eh, que es la, las mismas personas con las que trabajó en Kiddy y en Metroid. Eh, porque creo que hay, hay otro equipo de RD&D, de investigación y desarrollo De Nintendo, que debe ser el 2 Que ese es, está como Dirigido por Shigeru Miyamoto Pero okay. no estoy seguro, en bola estoy inventando En bola competía, ni bola. Era como el primero Ahí el primero
1: Una
0: No faltan ves. sillas Para el primero <risa> sí, no. ay, ay, bueno, En el A Están los más inteligentes
2: Claro. No sé, yo me acuerdo que estaba en el séptimo año, weón. Yeah. Ah, <ríe> ya.
0: Yeah. Yeah. Ahí me dio claro
2: yeah. eh, bueno, En una entrevista muy interesante que le hicieron a esta persona en el 2003, que creo que era cuando estaba saliendo. O sea, en, estaban desarrollando el, el Zero Mission. El. A ver cómo se llama Es que se me va su nombre. Yoshio Sakamoto. <coughs> Le preguntaron que qué era para él Metroid. Y dijo que para él es la historia de Samus como un ser humano. Y su estatus de, de, su estatus de producto, ¿cachai? Eh, y decía que lo que quería decir con ello es que él, creí, que él creía que la serie nunca iba a terminar, ¿cachai? Porque lo mismo que estaba hablando antes con el Eric, antes de que llegara. Eh, lo que pasa con Resident. Que al final son como franquicias grandes y como que se van... Eh, repitiendo nomás como voy aprovechando la fórmula
1: yeah.
2: Eso fue una entrevista en el 2003 Y... Eh, ¿Cómo se llama? En una entrevista que hizo cuando al, Para el lanzamiento del Samus Returns El de 3DS eh, Porque igual en ese juego Fue así como importante para Europa Porque eh, fue la, una de las primeras veces que Un juego así como muy... Eh, querido por Nintendo, por decirlo así, como o sea, una franquicia querida por Nintendo como Metroid, eh, eh, trabajaba con un estudio en Europa, eh, Y le preguntaron que cómo explicaría Metroid Samus Return a una persona que no conozca estos juegos. Y el tipo dijo que le diría que Metroid es una serie de juegos de acción y exploración bastante antigua, pero muy querida por sus fans. Y Samus Return se basa en la segunda entrega, porque porque este juego es como un remake del The Game Boy Advance eh, que lanzamos a principios del 90 para la Boy. En este remake Hemos querido mantener el diseño de aquel juego Hemos procurado de, de que no tuviera un Control complicado <coughs> Así que creo que la mejor manera de entender Lo que es un Metroid
0: es jugándolo sí, Un, un Master Pues bueno, llevando sí, a bueno, no, parte. Sí, bueno, explico totalmente eso Oye, realmente sí, el, el Samus Return Es muy bueno, a mí me gustó Caleta Sí. Pero lamentablemente no le fue bien bueno. en venta Porque Nintendo lo, lo tiró a morir Nintendo tiró a morir ese juego, weón. Bueno. Sí, ¿Por qué lo,
1: lo, lo promocionó mal? ¿Qué...
0: No, porque lo sacaron por una consola que, está de, que ya no, no, no le queda nada. O bueno, sea, si todos habían pasado para el a tiempo ver. que salió y todos estaban pasando para la Switch. Sí, ya casi nadie juega en ese, ds Entonces se lo sacaron al final, final, final de la, del tiempo de la consola. ¿cachai? Entonces, ese juego era muy demasiado difícil que le fuera bien ya. Bueno. Por eso, si era, lo más seguro era, era que le iba a ir mal y lo fue mal, lamentablemente.
1: ¿Eso, okay. ¿Eso es de un estudio español?
0: Sí, es este? el mismo estudio que hizo Castlevania, Lord sí. of Shadows. No, Tequila. Qué coincidencia. Tequila H, curva, hecho, ¿no? sí, po, eh,
1: qué loco es mismo. Sí, po, qué coincidencia,
0: pero sí, él mismo. Hizo el Lord, hicieron el Lord of Shadows 1 y 2. No me acuerdo cómo se llama Tequila Games, se llama algo así? No, no, Mercury
1: Steam. Po. Mercury Steam, eh, gracias. No,
0: te, Mercury Steam, te, claro.
1: Lo confundiste con Tequila Works, que también son. Eso en
0: sí, perdón, que. Ah, ah también son españoles. Sí, yo me acordaba sí. que había uno que era con tequila y era español, ya.
1: De Era esa
2: entrevista A mí me parecía muy interesante Un par de palabras Juan Como el que se refiriera a los fans ¿caché? Yeah, Y sí. lo otro obviamente Que mencionara Lo de acción exploración Y además De esto de procurar De que el juego no tuviese un control complicado Porque más adelante vamos a ver Que son como bases del género Metroidvania, todas esas cosas eh, la, la tercera y última personalidad que eh, está como detrás del, de los cimientos del género, por decirlo así. Cargándolo en la espalda, weón, bueno, cargando todo el. toda la industria del video. <ríe> no <mentí>.
0: Cargando todo <ríe> lo indie.
2: Es eh, Koji y Esta persona fue el, direct, el director de Castlevania Symphony of the Night. Antes fue programador y escritor de escenario en Konami. En un juego de citas, weón. terrible cuático Después yeah. fue productor en Castlevania, desde el Castlevania Symphony of the Night Que salió como en el 90 y algo, 97 creo Hasta el Harmony of Despair en el 2010 Y luego en el 2019 lanzó, que creo que lo anunció en el 2015 y salió en el 2019, el Bloodstain Que se supone que era el sucesor espiritual del de Castlevania, o sea, así se, se vende ese juego eh, Koji Garachi mencionaba que se le, a él se le pidió crear un escenario para un, para un juego pues, caché, dentro de Konami, luego de su trabajo en este juego de cita. Y él era programador igual, eh, y él insistió así como en programar para este juego que tenía que diseñar un, un escenario que era Castlevania. Y no, no lo dejaron programar, pues así que dije: No, hasta el escenario nomás. <coughs> Te cuático. Y gracias a ese diseño de escenario. El eh, loco logró ser productor de Castlevania durante 7 años Y dice que durante esos 7 años Él acumuló muchos fans fuera de Japón ¿caché? Y que es algo muy importante como para su carrera Y Garachi mencionaba igual Que la grande desarrolladora en el 2015 No estaban interesada en producir juegos Metroidvania Y que a él le interesaría mucho eh, Explorar el género como O sea, seguir explorando el género Por eso mismo esta persona y un poco motivada por el éxito que tuvo Keiji Nafune, el de el que estuvo detrás de Mighty Number ¿no? de la estafa piramidal de Mighty Number ¿no? <risa> y como que crea su, su desarrolladora de videojuegos que se llama Artplay y levanta un Kickstarter para trabajar en, Blood, en Bloodstain. Eh, Koji y garage Igual es cuático porque esto lo saqué de un. De un video que se llama Alternative Paths to Game Creation. Donde lo sientan a conversar con la persona detrás de... El dev detrás de eh, Tokyo Jungle. Uh -huh. Y es una conversación muy interesante. Bueno, de verdad muy buena. Si pueden... Vean. Eh, le preguntan... O sea, el tipo de Tokyo Jungle le pregunta así. Porque eran son dos personas con perfiles muy distintos. Pues bueno, el de Tokyo Jungle era un, un indie más. Y este otro tipo había estado trabajando en en Konami durante 7 años y claro pues el un tipo dice así como no yo tenía una idea de juego y me lancé a la piscina nomás. pero el otro dijo eh, yo voy a, a apostar a venderle algo a los fans pues a los que le he estado vendiendo durante años pues durante 7 años y él decía pues que él constantemente eh, a Koji Garachi le decían que él era un desarrollador indie, pues y él decía que no, porque para él, eh, un indie no es alguien que hace algo por el público. Y es cuático porque, o sea, una conversación entre él interesante, bueno, sobre todo para una persona de, de tanto peso dentro de la industria. Eh, en una parte me acuerdo también que menciona así como que él nunca va a poder eh, como sacar o hacer el juego que o vender más bien el juego que realmente él quiere hacer porque él dice que eso no es divertido para la gente, como puedo sea, ha hablado con yeah. otras personas, etcétera Pero dice que el juego que realmente él quiere hacer como durante toda su vida eh, nunca lo va a hacer, o por lo menos lo, lo va a hacer así, lo va a lanzar como póstumo cuando él ya esté muerto, porque de verdad no le va a entretener a la gente, ¿cache? como que la gente busca cosas o sea, compra cosas que le entretienen pues, y como que si va eso destaca de los indies, pues, de que si vaya a hacer un juego indie la mayoría de las veces no está ahí con que si vaya a vender o no, pues sino que sí. va más por el mostrar, el, el querer generar esa experiencia, más allá si vaya a generar plata o no. Lo encontré igual cuático, Igual, no sé, onda, viniendo de una persona que está de una posición igual como de la industria, no sé si pescarlo mucho, pero es interesante la reflexión que hace. Eh, bueno, <coughs> esta persona era el productor de Castlevania, po, y del director ah, igual no se sabe mucho. Eh, se llama Toru Heihara Y na, yo encontré mucha información sobre él eh, Ahora como que, o sea, después de Castlevania estuvo eh, creditado como ligado a negocio en Konami No se sabe si está retirado, ¿cachai? Eh, no se sabe qué más es, es O sea, si ha seguido como desarrollando, dirigiendo juegos Solo así como ligado a negocio en Konami Entonces tiene como una es como un, un businessman, ¿cachai? Entonces como que yo creo que no era mucho su pasión el hacer videojuegos. por pues no le importó tanto dirigir un juego tan brígido como Castlevania Symphony of Night. Que son como los, junto con Metroid, los pilares de un género muy gigante. Eh, de acuerdo como a lo que les conté de estas tres personas. Eh, ¿Qué patrón ustedes ven eh, en estas como personalidades que forjaron el género Metroidvania?
0: Aparte tú Diego ahora, o que yo,
1: yo veo que... Primero son... Son todos de Japón. Eh, ya,
2: importante.
1: Lo... No sé, o sea, como que igual todos tienen un background un poco diferente. En principio, o sea, como que dos de ellos son... Más o menos trabajaron en, en pegas creativas. Eh, lo cual ayuda bastante. En... pero sí yo diría eso como que el... todos tienen como un background de trabajar en otras pegas creativas y son <ríe> eh a lo mejor también que trabajaron en plataformeros previos que siento que es como el, el... siento que el Metroidvania viene de hecho yo siempre he explicado en mi cabeza el Metroidvania que es como el el, el plataformero Todo típico pero mundo abierto <ríe> es como esa para mí eso es como En concepto de... mecánicamente y yo creo que eh, como que el salto ahí se genera como venían de juegos así eso pienso yo
0: y tú Eric mm, Alegre, aparte de que di con Diego Diego eh, como la eh, decir como la mente pero tienen como una forma muy particular de ver los juegos ¿Caché? sí como el comentario es como el de que tiene, pa, para entender un método y tenéis que jugarlo porque es muy difícil explicarlo Eh como lo de Igarachi de que los lo indies no son para el público, o también la, la mentalidad creativa que tenía Yokoypo, eh, pues. así como para crear un juguete que después lo vean, y no me digan, esta weá va a ser la, la mano, así, que claro. Yo creo que su, su mentalidad como creativa era muy grande, y tienen como cosas muy particulares en, entre ellos mismos, que no se ven, que no se ven mucho en, en Game Dev en general, po, sobre todo en Game Dev como de cargo creativo, o sea, de directivo, por dicho. Ya,
2: sí, pues, igual es cuático porque hay algunos que están como de productor y cosas así. Bueno, claro, claro pues son todos japoneses, muy cuática a cuestión. Yo también eh, sentía que son personas que llevaban trabajando en la industria desde muy temprano. Onda como que eh, ellos. Para hacer juegos se influenciaron de otros medios. No como creo que nos pasa a nosotros. Que nosotros nos influenciamos del mismo medio. Y a veces de otros medios para hacer juegos. ¿caché? Y eso igual es fuerte. Bueno. Uh -huh. eh, y esos otros medios son en su mayoría cine. Por ejemplo Alien. O la literatura gótica. Como Castlevania. O sea como que Castlevania tiene mucho de eso. ¿caché? Y por lo tanto son... Eh, como género o cultura occidental igual, pues son japoneses que están como accediendo a esa cultura occidental. Eh, algo parecido a lo que a lo que a mí me pasó cuando vi Dark Souls, pues, que es como una lectura japonesa de como esta media de eh, occidental de caballero y esas cosas. Sí. Eh, otra característica no menor es que casi todos están vinculados al diseño de niveles, escritura de escenario, diseño de escenarios, pues, ¿caché? entonces yo creo que ahí está el, el fuerte del metroidvania en el, en el diseño, o sea lo, ahora lo llamaríamos diseño de nivel porque escritura de escenarios qué puede ser como el tenéis el, como que escribir diálogos para personajes o ese tipo de cosas pero sería más ligado al diseño de niveles mm. como lo conocemos nosotros o como lo, lo aprendimos eh y bueno, como que ahora el, lo que sigue es revisar un poco eh, los dos juegos que, que pararon el género. Eh, Metroid Super Metroid primero, porque son los más antiguos igual. Eh, no, en verdad da lo mismo porque después igual hablo del Castlevania <risa> <risa> Eh. Bueno, el, el Metroid es un juego de ciencia ficción, donde el jugador toma el control de Samus Aran, que es una de recompensas que se enfrenta a piratas espaciales. Eh, quienes pretenden usar unas criaturitas así como me parecía a medusa llamadas metroides para sus maldades. Yo creo que con eso le, si es que no conoce a metroid está
1: escuchando esto le va a quedar bastante claro.
0: Metroid son las criaturas, el personaje claro. que se llama Metroid, se llama Sam.
1: Eso pasa como con todas las sagas de, de Nintendo que como que el protagonista no es el nombre del juego, son Zelda claro. también. Porque...
0: Para, para, por si acaso, que de hecho me pasó bueno, cuando streamé super, cuando stremeé el super Metroid que le dije metro en vez de samu quería bueno, matar me quería matar
2: coléame Oye, y, y cuando te acuerdas cuando el cuando el eric le dijo a,
0: a sakurai el smash weón. <risa> a ver, verdad, <risa> verdad. Claro, sí yo, yo me equivoco para que la gente se ría de sí, mí wey. no se equivoque porque yo <risa> no perfecho la para que aprenda largas. claro
1: sí, el,
0: la
2: mecánica principal del Metroid es eh, salto y disparos básicamente. Y, pero de ahí el juego como que se extiende mucho. Por ejemplo, no sé, vos podéis disparar rayos de hielo, misiles. Tenéis como trajes climáticos, gravitatorios, tenéis ganchos, salto alto, como que. Hay muchas cosas en los power-ups que podéis como agarrar mientras vais explorando el mapa. <coughs> Que hacen todo el juego muy diverso Por ejemplo, no sé Los mismos enemigos que podéis congelar Los podéis usar para subir a ciertos lugares Que no alcanzáis normalmente, etc eh, Yo destaco del, de los Metroid Dos elementos principales que obviamente se repiten En Symphony of the Night Que primero el mapa no lineal El jugador debe explorar un escenario muy extenso En donde va se va encontrando con obstáculos Que lo obligan a seguir explorando eh, para eventualmente encontrar la manera de, una abrir, de abrir un camino Por ejemplo me encuentro con unos árboles caídos que me bloquean el paso eh, Tomo otro camino y encuentro gasolina Puedo volver donde estaban los árboles caídos Quemar los árboles y sigo avanzando <coughs> Lo otro que tienen este tipo de juegos O sea el, el Metroid es progresión del jugador eh, La misma exploración que motivada como por este bloqueo de camino etcétera eh, permite que el jugador vaya adquiriendo como poderes o power-ups que le permiten seguir avanzando por el mapa o que hacen la navegación más fácil. Y creo que en los dos juegos, el que se refleja más. Eh, el que refleja más, más fielmente el concepto Metroidvania es el Super Metroid. De Metroid y Metroid y eh, Super Metroid. Eh, yo creo que obviamente el avance gráfico del Metroid al Super Metroid hace que la inmersión sea mucho mayor. Eh, y además que el juego es muy cómodo de controlar. Yo, por, ejemplo, por lo menos, a veces jugando no le encuentro nada así como malo que sea mejorable. Y siento que, como que si eres un ser humano civilizado, tenéis que jugarlo así o sí,
0: sí mira, mira, yo que streameé en Super Metroid, la única cuestión era la, el tema del mapa, que es súper difícil moverse. El, como apelar estar y ver el mapa del de todo, no como que no podía ser nada más, como que podéis ver dónde estáis, no podéis ver otros lados, ¿cachai? Como yo era era lo único que yo me acuerdo que dije así como esta weá yo creo que debería arreglarla. Como, como que existe. la visión de,
1: del mapa es como muy limitada,
0: tú Claro, la manipulación del mapa es nada, literal es nada, porque no podía hacerle nada, ¿me va, po, ¿cachai? Así yeah. como que podáis, pues, en caso así como, pucha, ya estoy acá, y va a otra parte no he revisado, cuestiones así, no, no se pueden superar,
1: ¿cachai? No indica, por ejemplo, por aquí no hay pasado.
0: Eh, es que sí, pues, sí. El mapa te indica por los lugares por los lugares donde haya estado. Pero por ejemplo, estoy en so tenéis zona 1, 2 y 3 yo estoy en la zona 2. Solamente puedo ver el mapa de la zona 2. No puedo ver ni el de 1 okay. ni la 3. Ya, a ya, menos ya. que me vaya a la zona 1. Te ¿Sí? te Eso. Eso es como el tema.
2: Pero, ah, y, y por ejemplo, Eric, ¿te pasó que cuando jugaste el Metroid de 3DS? O el Zero Mission. O el de eh ¿Encontraste mejora? Porque por ejemplo, yo eh, en el Zero Mission sí. hay una parte en la que usáis a Samuel así como sin traje con un látigo. Sí, y yo siento eh, que igual
0: eso no le agregaba tanto tanto al juego, ¿cachai? Era eh, mira, bueno, de parte igual el Zero Mission es un remake del 1, entonces yo creo que es como también una cuestión que quisieron agregarle, que a lo mejor que no pudieron agregarle el 1, ¿cachai? En, en el original. Eh, pero sí, eso es una particularidad, pues, bueno, todos los metrics se juegan igual. Como que tú en el Super Metroid, después jugabas el Zero Mission Y el gameplay en general es tan parecido Que es como si estuvieras jugando el mismo juego pero con otra skin pero en el buen sentido de la palabra, ¿cachai? Así como claro. que ya estás bien pulido desde el comienzo De que no es necesario hacerle nada más ¿Cachai?
2: Eh, Me acuerdo que en el de 3DS agregaban esta mecánica que era como de parry
0: Sí Pero aparte de eso... Sí, pero ta también era como muy... Extra que si lo hubieran sacado Hubiera sido un, un súper bueno igual Yo creo sí. como, como que Yo personalmente me gustan harto ese tipo de mecánicas Porque soy un loco más tirado para las pa la mecánicas Un jugador más mecánico Entonces eh, si me puedo expresar mejor Dentro del gameplay del juego de alguna manera Mejor todavía Por eso el parry me gustaba Pero si tú lo quitáis, Yo creo que el juego hubiera sido muy bueno igual no Como que simplemente así Como que los jefes no tengan que hacer el parry obligatorio Cuestión así y chao ¿Cachai? Claro. Eh, ah, pero y lo otro, igual que. No, no antes... he jugado
2: ningún. ningún Metroid Diego.
1: El de Ness. ¿El de NES, Pero el inicio nada ah, más. De... Ah, no, ya, ya. Ya.
0: ya. Eh, así, antes de que pase pues, justo al Castlevania, era una quería comentar lo del mapa no lineal. Del que, nomás, dele. Como que en, en el ejemplo, como que me suena mucho Resident Evil, ¿Cachai? Por el sentido así como, ya, no, no tanto por lo que hiciste, sino por por lo que pasa después. Porque la idea del Metroidvania es que, entonces, pesqué la gasolina, así como quemé los árboles, y la gracia del Metroidvania es que ahora todos los lugares que tengan árboles voy a poder pasar por ahí porque lo claro. voy a poder quemar. Esa es la gracia. No es como, una co como que tenía un power-up para una cosa, no. Tenía un power-up que te permite abrir muchas partes en muchos lados diferentes del mapa. Esa es la, la, como una gran gracia de los, de los Metroidvania, en general. Claro, porque en el, el mapa que existirían
2: comentar. varios lugares con árboles caídos que te bloquean
0: el paso. Exactamente, ¿cachai? Entonces la gasolina es tu power, para poder quemar todos esos árboles.
2: Ya, ¿pasamos entonces a Castlevania? ¿Al caso Castlevania, weón. Al caso Castelvania, o sea, En la pauta le puse caso Castlevania.
1: ¿Siguiste el formato Crash Compilation.
0: weón. Sí, weón. Bueno, no, mi... no me acuerdo. Referencia,
2: referencia. Estaba... <risa> No me acuerdo. Porque Yo puse caso ya...
1: Ubisoft, caso Rax. <risa>
0: <risa> ya, ya
2: sabemos cuál ocuparte de base. Bo. No, <risa> ocupé el de Eric de base. Eh, bueno, en el, en... quise partir acá por el... Es que igual es un poco más interesante el caso de Castlevania porque por lo menos en Metroid está súper definido del, desde el primer Metroid cuáles son las mecánicas que, va, que usa la saga por siempre. Claro. Eh, creo que cambia nomás en, en los Prime porque son como de como medio O sea son shooter en primera persona ¿caché? Pero aún así eh, Esos Metroid conservan el, el elemento Metroidvania de exploración Etcétera eh, Pero en el caso de Castlevania no Porque Castlevania parte De una forma muy distinta eh, Bueno en el Castlevania 1 Yo le puse dale con el látigo porque weón bueno, Y nada más que hacer En ese juego que spamear el látigo es un juego de plataformas lineal eh, donde como que su appealing era matar vampiros yo puse así como el tiro mi, mi review porque o sea eh, perdón
0: me estoy me estoy muriendo <risa> ya.
2: Eh, Dale. Ya. el Castlevania 1 es un juego de plataformas no lineal donde el appealing del juego es matar vampiros yo puse el tiro como mi review porque este juego lo jugué en el Castlevania Collection, creo. Y encontré que sus controles eran muy incómodos. Eh, la jugabilidad la encontré yo aburrida o un poco injusta igual. Eh, sentía que era solo avanzar y pegar con el látigo a lo loco. Y yo me lo terminé así, pues como para adelante y spameando el látigo. Obviamente con ayuda de los save states. Pero creo que aún así, como que si no hubiese tenido los save, los save states, el juego me hubiese aburrido, pues caché. Porque no me hubiese motivado a seguir explorando, seguir como jugando, pues caché. Pero aún así, para el común denominador de players, eh, ese es el encanto del juego, pues. De cómo te limitan el movimiento, eh, como que lo difícil que resulta avanzar por el castillo gracias al movimiento del personaje. Eh... Es lo atractivo del juego, ¿cachai? Porque Trevor tiene las rodillas oxidadas, por eso le gusta jugar, ¿cachai? De hecho, como que yo siento, por lo menos, y viendo, por ejemplo, reviews del, del Angry Video Game Nerd, que igual lo considero una persona que tiene como mucho bagaje eh, de videojuegos, pues bueno. Si ha revisado casi todos los juegos de la vida. Eh, y sobre todo plataformeros. Y como que decía que el juego, por ejemplo, algo muy injusto, güey, es que cuando tú saltáis y te pegan en el aire, eh, te hacen como un knock-up y no volví a recuperarte hasta que tocáis el suelo de nuevo. Y constantemente te estás cayendo al vacío cuando te pasa eso, güey, bueno, y es demasiado frustrante esa wea Como que de verdad no podí, o sea, yo por eso usaba los save status, como para que no me pasara esa carro Pero bueno, <coughs> lo bueno de Castlevania. Yo creo que lo que realmente llama la atención de Castlevania Es la fantasía del transilvano cazador de vampiros po, bueno, Porque obviamente veí la portada del juego Y querí ir a partirle la madre a Drácula po, bueno, Al mismísimo Drácula <risa> Me acuerdo que el, en el review de Castlevania Del, del Angry Video Game Neo, Y así como parafraseando lo decía Que era como, bueno, Drácula es el mismísimo rey de los vampiros weón. Bueno. Y cuando empezáis el juego, te muestran, o sea, te toca a ti pelear, no sé, pues contra la muerte, contra Frankenstein. Y onda así como, onda Drácula es tan bacán que la muerte está bajo su orden, ¿cachai? Entonces ya cuando voy a ver a Drácula, pues Es como el juego más bacán del juego. Yo creo que incluso más bacán que el, que el protagonista que estáis usando. Claro. Eh, y bueno, en, en esos tiempos se podía jugar más con la imaginación. Eh, no te daban el modelo high poly con cinemática full HD eh, pero tenía una carátula eh, y el arte promocional y eso con lo que tú veías del arte in-game te imaginabas y cosas, te pasabas tus propios rollos. yo creo que ese es el appealing que gracias a, en su mayoría al arte promocional o al arte de las carátulas, Castlevania logró como sentar así como sus cimientos como franquicia porque, imagínense, el, yo puse la, la portada, que es muy, es muy bonita, búsquenla así, si mm -hmm. la del Castlevania 1. Imagínense que el Castlevania hubiese tenido la misma portada que tiene
0: esa versión del Super Mario con el Doc Hunt, ¿cachai? Sí, no, eso, la, la la carátula de Castlevania te llama la atención, sí, bueno, sí. todavía se ve muy bonita, weón. Sí, oye, y, de repente sí, eh, no es Trevor, es Simon, Simon. Ah, ¿Simon ese? Es Simon, Mira tú sí. Para, Por si acaso. Sí, oye, era eh, weón. Claro, la
1: Osvaldo, co... eh, ah. eh, como probaste el juego, eh, ahora que pusiste una review, eh, es como la review, es pensándote como poniéndote la posición de una persona que lo jugó en ese tiempo, o, o, bueno, no, básicamente but... es la visión que tú tenías jugando a la hora del 2021. Sí. ¿no, ¿no,
2: es que yo creo que cualquier juego que yo juegue ahora, que es antiguo, voy a sentir lo mismo, weón. Porque sí, bueno. antes habían cosas muy incómodas, pues, caché. Y antes, no sé, pues no, no podí probar una obra maestra de los plataformeros eh, como en cualquier momento, pues, ¿caché? Mm. eh No tenía como ese seco, pues entonces como ahora que hay comparación y todas esas cosas... Eh, obviamente, tenerle sesgado, pues yo creo que en su tiempo este juego debió romperlo, obviamente, y yo creo que lo hizo, porque por algo hay tanto, tantas entregas de la franquicia, pues cacha. Pero claro, por pues, mi análisis es, eh, eh, o review, como quieran llamarlo, es totalmente desde una persona que se dedica solo a jugarlo el juego. <risa>
0: Sí. No, pero está bien, mira, pero, yo que estoy es jugando ahora la saga Resident Evil estoy jugando, Intento jugar todos los, los de la saga principal, por lo menos no los spin-offs Así como los y esa cosa eh, Sí, eh, la perspectiva de, es brígido Es como muy brígido no, no criticar un juego por las comparaciones que hay ahora Lo que he podido jugar ahora Claro, Es muy difícil sí, por, muy, por
2: eso difícil. yo creo que es importante reconocer Porque eh, yo creo que este juego si hubiese sido malo eh, no hubiese tenido una versión coleccionista. Bueno, bueno, no sería lo que es e e sí. hoy Castlevania con series Netflix y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de obra, eh, y la encontráis mala o no te gustó por X motivo. Hay que buscarle lo bueno, Buscaché. Hay que buscarle qué es lo que ve la gente. Por eso mismo, busqué reviews de personas que sí les gustó, caché. Mm. Eh,
1: sí. no, y, a mí, y claro, a mí, pues, me. Me parece interesante eh, Las dos perspectivas O sea, tanto el, el Ojalá ver la review que escribió el weón En la club Nintendo del 90 y algo ¿Cachai? Y, y la, la review que te hace alguien que lo jugó ahora ¿Cachai? Para mí es igual de interesante porque Veis lo que ha evolucionado el medio, pues. a, a día de hoy Ese tipo de gameplay está más desfasado que la chucha Y por uh -huh. algo no no funca no funciona Contigo
2: Sí, Sí, pues por eso yo soy un poco, no sé, como eh, como que no me gusta mucho eh, jugar los juegos de la consola virtual, de NES, cachai, ese tipo de cosas, porque siento que pasa rabia. Como, sí, me sí, bueno. pasa rabia Mira,
0: güey. de alguien que el año antepasado <ríe> se terminó por la consola virtual, el Mario 3 y el Link to de Paz, sí, sí es pa' puro pasar rabia.
1: Oh, me acuerdo cuando el Eric llegó contando al instituto... La weá que tenéis que hacer para terminártelo. Y... Oh, la
0: weá <risa> la weá. ¿La voy a contar rápido?
1: No sé, si, <risa> no sé qué tan larga.
0: No, sí, es súper corta. Sí, el, otro, el otro día me estuve acordando de eso, weón. Es que, ya, entre sí. Para terminarte a link de paz tenéis que matar a Ganon, pero para Ganon tenéis que ocupar la flecha de luz. Para sacar la flecha de luz tenéis que encontrarla de una, dentro de una caverna, y para abrir la puerta de la caverna tenéis que usar una bomba, como en todo el juego. Pero específicamente esa caverna ocupa una super bomba. <risa> Para sacar la Super Bomba tenéis que comprarla en tu casa, cuando, estando en el mundo oscuro, porque ahí ya no está tu casa, sino que hay una tienda. Pero la tienda no está al tiro. Para desbloquear a la tienda tenéis que ir a salvar a un nano que, que está en el mundo oscuro. ¿cachai? Y del mundo oscuro tenéis que. que es un sapo, en todo caso, como que si no lo hacéis, por si acaso no tenéis idea que el mundo tenés que salvarlo. Lo salváis, eh, lo, lo lleváis al mundo normal. Se, como, que, como que te dejan comprar la bomba Porque no sé por qué te dejan comprar la bomba con ese enano ahí Y la compré Ya digamos que vale 50 rupias Ya lo mismo, compré las 50 rupias Lleváis la bomba, pero tenéis que tener cuidado Porque la bomba no podéis correr, solo podéis caminar Si te ponía a correr la bomba bueno. se queda atrás Y si te pega la bomba explota Y sí. la bomba tiene un, tiene un tiempo Que no se ve en pantalla, o sea que tenéis que llegar rápido Caminando y, 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 y sin que te peguen Si llegáis así, llegáis ahí Llegáis a la caverna Abrir la cuestión, saqué la flecha de luz y pude ir a matar a Gann.
2: ¿Y tenía así como fle flechas de luz por siempre?
0: No, porque tenéis que ocupar la barra de magia. Si, no, si, si se atacaba la no, magia pilando con Gann y no la matáis, tenéis que empezar de nuevo la pelea. No, y no, bueno. eso no te lo dice el juego en ningún lado. Oye, en
2: paréntesis, Zelda,
0: el, el, los, juegos, los primeros
2: juegos de Metroid y de... O sea, como de exploración lineal también toman harto de lo que fue el primer Zelda. Porque eh, ese no. juego también estaba diseñado para ser eh, un juego de exploración no lineal.
1: Sí, pues verdad.
0: Claro. Sí. Pero bueno, ese fue mi pequeño rant. Hoy continúa nomás <risa> con Simon <risa> Quest, Osvaldo.
2: Y ¿Ahora sí es Simon o él mismo? Sí, no, él, él mismo. mismo. No,
0: no, sí el mismo, sí. ¿El es como el, el Link's Adventure. Es como lo mismo del <coughs> Zelda 2, de Link's Adventure. Castlevania 2, Simon Quest. Sí, él lo misma <risa> persona.
2: Después de la primera entrega de Castlevania... Salió Simon Quest, que aquí se incluyeron los elementos no lineales a la franquicia Y están muy vinculados al RPG japonés Onda del estilo, mijito, tráigame este ítem, si no, no le abro la puerta, caché, okay. eh, pues... Distinto a, necesito tener este ítem para eh, romper todas las puertas que sean de esta forma y poder pasar Como es el, el Metroidvania eh, Así como también se agrega un sistema de niveles Tú, como que vais, mientras matáis enemigos, vais subiendo de nivel. Obviamente se conserva como esta temática gótica. Eh, pero gráficamente, yo por lo menos lo siento eh, menos logrado que el, el juego anterior de Castlevania, porque el primero. Igual es cuático eso. Eh, como que, o sea, por lo menos para mí existe un retroceso gráfico. Eh, luego del Simon Quest, del Simons Quest, salieron muchos juegos de Castlevania, weón. Bueno, eh, que combinaban estos dos principales elementos pues como, eh, como que el foco siempre era explorar el castillo de Drácula Aunque en algunos como en el Castlevania 3 Trataban de romper como la linealidad del juego eh, Con selección de personajes Pues entonces como que eh, tenía distintos escenarios ¿cachai? Eh, Pero siempre se volvía la fórmula que había utilizado el primer juego eh, refinando lo gráfico igual las bandas sonoras las mecánicas hasta que llega el Castlevania symphony of the night igual entre comillas o sea entre paréntesis el Seismon quest eh, es considerado uno de los peores juegos así como de, de la vida espático porque sabes que yo cuando lo jugué yo lo encontré mejor que el Castlevania 1 wey. o sea lo que alcanza a jugar que igual lo jugué poquito pero también es de esos juegos como dice... Eh, como lo que contó Eric con el Zelda, pues, De que... Tenés que hacer cosas de que... El juego no te explica, pues, caché Y eso obviamente es ridículo, pues, bueno. Si no existiera el internet hoy... Y las guías no podríamos terminar esas weas, pues, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. Bueno. Eh, ahora toca revisar Symphony of the Night. <coughs> eh, es el año 1997. El 10 de marzo estrenaron Buffy la Casa de Vampiros del 97. Y en videojuegos ya habíamos visto cosas como Mario 64 en el 96, Crash Bandicoot, Duke Nukem, Resident Evil 2. Y todos son títulos 3D, como que en esa época estaba muy en auge el 3D. Y el 20 de marzo llega el Castlevania Symphony of the Night. Eh, creo que este es el juego número 11 de Castlevania Y para Igarachi siempre dice que es como tirar un hechizo Definirlo así como tirar un spell Spellware Porque es como 2 d a Explorer Action Exploration Entraba lengua Claro <ríe> Y aunque le faltaron los elementos de RPG eh, En esta entrega se incorpora al equipo de arte a Yami Kojima Que es la como la ilustradora principal y diseñadora de personajes y trabajó durante mucho tiempo con Castlevania De hecho cuando se anunció El, el Bloodstained También trajeron a Yami Kujima Para hacer eh, Arte promocional y ese tipo de cosas eh, Yo siento que Es una adición demasiado acertada por el proyecto y eh, ¿Por qué? Porque eh, Este juego pese a que El trending en la industria era el 3D eh, Konami como que decidió Ir hacer este juego 2D, caché, así como en contra de todo pronóstico, podrían haber empezado a experimentar el tiro con Castlevania en 3D. Ser si una franquicia con tanto juego que tan grande igual. Eh, pero decidieron como tomar todo lo excelente que vieron en el diseño de juego de Super Metroid, eh, rescatando como los aciertos de las entregas anteriores de Castlevania, y le añadieron como elementos de RPG que uno ya había visto en otros juegos, así como Final Fantasy, caché. De progresión de personajes. Entonces, mientras todos estaban así como peleándose por quién hacía los mejores gráficos 3D, eh, Konami como que jugó sus cartitas inteligentemente, como son buenos para hacer cartas.
1: <risa>
2: <risa> y decidió como exprimir todo lo que pudo el 2D, pues caché. Eh, como que no. No sé si al día de hoy podríamos decir que el 2D es una. Y yo creo que Gris ha demostrado que no, pues. Que el 2D en videojuego es una técnica que ya está eh, totalmente pulida, que ya no se puede crear nada más visualmente como bueno, que ya no se haya, que no se haya visto antes. Eh, y en eso fueron inteligentes, pues para aprovechar como los beneficios que, el, que te otorga una consola más nueva, eh, que te permite 3D, pero con 2D usáis menos recursos y podías hacer cosas más bonitas. Eh, y bueno, el de verdad es el medio acierto, porque tenéis como la el arte, como ya lo hablamos del en el Castlevania 1, que tenía un arte hermoso de carátula, con un juego feo, o sea, más o menos feo dentro, <risa> imagínate lo que es ver un arte hermoso de carátula con un, una weá hermosísima dentro, pues caché. Sí, bueno. No sé, o sea yo, yo siempre había leído así como no, Symphony of the Night, Symphony of the Night pero no fue hasta que lo vi que de verdad que es fascinado, weón. Onda. Quiero puro terminarlo, weón, porque no alcancé a terminármelo. Eh. El juego, weón, parte demasiado potente, weón. Muy, muy potente. Te hacen rejugar, o sea, si, si es que ya lo jugaste, te hacen jugar el final del juego anterior de Castlevania, donde controla a Richard Belmont. Eh, con todos sus poderes, obviamente, pues si sí. También tenía, tenía estos elementos de progresión de personaje, así como que va ganando poder y la cuestión. Está Full Boy del Richter y te enfrentáis a Drácula, ¿cachai? Y onda, lo mismo que en el primer juego. En el primer juego tú lo que... Lo único que querés ver es a Drácula, ¿cachai? De hecho, me acuerdo cuando yo jugué el primer juego y me salió Drácula, flipé en colores, pues bueno a decir, demasiado... Y este juego parte enfrentándote a Drácula, weón. y como que ni siquiera así como un Drácula menos power, sino que es la misma pelea final que el juego anterior, pues entonces Drácula se transforma y toda la y queda la cagada, weón. Yo igual lo veo como una decisión arriesgada, porque es como esta cuestión de las películas de terror que no te tienen que mostrar el monstruo hasta el momento exacto, sí, ¿cachai? Sí, O la encuentro demasiado acertada, pues weón. Eh... Porque además el juego como que combina 3D con 2D. Usa elementos 3D pero pequeños, pues ¿cachai? como fondos, eh, algunos enemigos chicos, eh, Y todo eso te lo transmite en la primera, o sea, en la introducción, por decirlo así, la primera pelea. Eh, y bueno, es demasiado rígido gráficamente. Incluso hoy 2021 a mí me impactó caleta, pues ¿cachai? Eh, de ahí, después de esa pelea, eh, se toma el control de Alucard, que es con el personaje que va a... a jugar el resto del juego. Y bueno, agarráis un mono que el mismísimo CTM se pitea a todos los enemigos de un puro golpe, caché. Y onda, le pegáis a los monos y las weas se incendian así, y los matáis, pues caché. Y empezáis, se supone que Alucard es el hijo así como mitad humano, mitad vampiro de Drácula, y quiere llegar al Castillo de Drácula para destruirlo y como intentar limpiar su, su sangre, gache Su alma, weón. Entonces ya llegáis al Castillo de Drácula. Y. En una habitación te encontráis con la muerte. Y te quita todos tus poderes, weón. Y volví a hacer. un. ¿cómo se llama el.? esos anuncios de los juegos del Mafia Boss, weón en <risa> el, el lacayo, un lacayo. <risa> lacayo level 1. Sí, Volví claro. a ser el lacayo level 1. Bueno. Y obviamente, ahí tu objetivo es querer volver a recuperar, a poder deletarte a los monos de un golpe. Pues, bueno. El objetivo en ese momento es explorar el castillo, recuperando como todo ese poder que te quitaron. Pues, bueno. eh, y acá, el elemento de la exploración juega un papel principal. Y siento que está. Ya lo dije, muy bien acompañado, como por el pulido en el apartado gráfico. <coughs> y además, eh, la banda sonora, bueno. En todo momento tú te sentís explorando un castillo gótico, pues bueno. eh, Siento que la, esa atención a los detalles que igual le permitió, eh, yo creo que el salto de generación, como tener una consola más poderosa, igual te permite meter más más assets de gráficos. Eh, te ayuda mucho más a la inmersión, pues caché. Eh, que igual en Metroid se logra, pero acá se refina, caché. Como que no sé no sé si podía ser algo perfecto más perfecto, caché. Pero si se pudiera, sería el salto de Super Metroid a Castlevania Symphony of the Night. Eh, y lo otro que yo destaco mucho es que los movimientos de los personajes en ambos juegos, pues Super Metroid y Castlevania Symphony of the Night. Eh, son demasiado cómodos eh, el hecho de que tú no sintáis un impedimento wean, porque piensa que el, el foco del juego es la exploración tener un personaje tosco, ¿caché? eso te va a, a apartar al tiro de la inmersión, pues de la interactividad no sé, es, es como muy redondo toda la experiencia eh, bueno, el juego en sí, el, el Castlevania, es una aglomeración de elementos jugables que ya se habían visto así como a lo largo y ancho de toda la industria, ¿cachai? Eh, pero juntos eh, logran hacer que, se, se, que resulte una experiencia armónica, ¿cachai? Porque podéis juntar estos elementos, bueno, podéis martillar el RPG con el, la exploración de plataformas, ¿cachai? disparos si querís y te queda una masa amorfobos pero el metroidvania lo que tiene es que logra encajar estas partes y hacer que funcionen bien eh, y además que, ah bueno esto ya lo he repetido mucho que tu, tuvieras la capacidad de mirar más allá del de trending 3D y se limitaron solo a mejorar gráficamente 2D buscacho. bueno esta otra parte está... Quería hablar un poco sobre si es que había muchos indie eh, Metroidvania.
1: Como el mito. Y, que, claro. Si mito.
2: Eh, ¿O por qué, caché? ¿Por qué existe... ¿Por qué existen tantos sí. indie <risa> <de> Metroidvania? <risa> eh, y bueno, encontré así como en, en Gamasuta un artículo que se llama como el, el eterno... ¿Qué? ¿Cómo se traduce a lur como atracción? Como que te, te seduce mucho el. Con el abismo del Metroidvania Banyawan, bueno, como okay. Dev.
0: ¿Cachai? A ver, a ver. Eh, ¿En qué parte sale eso?
2: No sé, Juan. Bueno. No, no creo que no lo puse. Pero, ah, filo, como yeah, que yeah. constantemente, yo creo que a todos, como Dev se nos ha ocurrido en algún momento hacer un Metroidvania Banya, Ya, ya. No, Diego. True. Entonces, eh, el artículo habla un poco de eso, y por ejemplo, Eric Umenhofer, eh, developer de Temporus, que onda no me detuve a ver todos estos juegos, los voy a nombrar porque son como créditos, porque son, hay muchas personas distintas, porque hay hay muchos, hay muchos Metroidvania... Distintos PowerWare, pues bueno. entonces sí, bueno, y como no. ahí, Entonces le pregunté, tuvieron muchas personas a las que preguntarle. Y esta persona dijo que él encontraba que las mecánicas core del Metroidvania eh, no envejecen en pues bueno que son exploración, mejoramiento de personajes las plataformas y el combate. Con esas cuatro cosas, según él, tú tenías un Metroidvania. Y como nunca va a envejecer, es cosa de encontrarle un buen concepto nomás. Eh, lo otro. Es que los devs ven como el culmine del diseño 2D al Super Metroid eh, Onda, es cosa de escucharme a mí o a Leric hablar sobre el juego Y claro, pues como la, las mecánicas no envejecen eh, Los juegos son relativamente baratos de hacer <coughs> Lo único que, es, eh, que necesitáis para hacer un Metroidvania es un buen diseño de nivel ¿Por qué? Porque la experiencia del Metroidvania se basa en la exploración eh, ese es el concepto que debe mover a tu juego, como la base del juego debe ser la exploración. Y de esa exploración sacar todos estos elementos como mejorar el personaje, las plataformas y el combate. Porque la exploración te va a permitir el avance, eh, el progreso del personaje y además algo muy importante que es el storytelling. Eh, sabiendo qué lugares tiene que explorar el player, eh, cómo los debe explorar. Eh, se pueden planear elementos que sean, no sé, pues, visualmente interesantes mostrarle o en cuanto a, a audio, ¿cachai? A cómo uno va a diseñar la experiencia. Eh, como esta, esta estructura de, de mundo que tiene el, el gran nivel que es un Metroidvania permite agregar muchas cosas. Eh, como para expresarte un poco como, como de. Otra cita Que saqué de ese artículo Es del game designer de O sea, de uno de los game designers De Wacamil. Que decía que El level design es como
0: el núcleo es en, su, en el núcleo Claro como... lo, lo, no, lo, no,
2: no, lo, tranqui el, el level design Es como el jugador Debe interactuar como con un área Del juego, pero en un Metro metroidvania el storytelling está como muy ligado a lo que les decía de la progresión del player entonces el nivel tiene como que tener eh, un como una personalidad es un, personalidad. Pe Lle es un claro, personaje pues, más claro, pues, llega a ser un personaje y eso es muy importante porque le da mucha profundidad a lo que es la, la exploración de mundo eh, creo que eh, claro, pues como les decía antes en el, en el Castlevania, que este género nace como un cúmulo de muchos elementos de otros de otros juegos que a, lo, a los jugadores nos gusta ver. Eh, los que no, nos lleva a tener como elementos de Metroidvania en juegos como el Dark Souls, no sé si, o sea, si es que escucharon el capítulo de Dark Souls, ahí hablamos de con el Diego de lo que era el momento Dark Souls de cuando como que lográis unir el mapa y esas cosas y eso es un elemento muy propio de un Metroidvania. Uh -huh. eh, hay tantas combinaciones que siento que es solo cosa de que los devs tengan que como probar y probar combinaciones para llegar a esos resultados que pueden o no llegar a ser exitosos pero que son interesantes como el Carrion. Uh -huh. eh, creo yo que lo más importante... Eh, dentro de un metroidvania En el diseño de un metroidvania Es el foco en el diseño del nivel eh, Y a lo que se tiene que apuntar Es que la experiencia de exploración Sea tan memorable Que el jugador Como después de jugar todo el día Se vaya a dormir Y cierre los ojos Y pueda lograr ver el mapa Con los ojos cerrados
0: <risa> lo ¿Sí? Sí Y se va Y se logra eh,
1: Yo siento que En, en ese sentido eh, Como resumiendo lo que Resumiendo, como de las bases del, del Metroidvania, eh, justamente el Hollow Knight, que es uno de los dos Metroidvania que yo he jugado con el, junto con el Ori, eh, es como que aúna a a todos esos elementos, por eso con, es considerado por todos como el gran Metroidvania actual. ¿Cachai? El, el hecho de que el Ori Yo en, en muchos momentos en ese juego. Eh, el solo hecho de, de sacar una habilidad nueva pa, Para después recordar Que en tal parte del mapa había una puerta Que se abría con esta habilidad nueva que saqué eh, Y hacerlo así durante horas Sin avanzar nada en la historia eso Solo eso ya era entretenido Que era justamente eso, pues, la exploración Y aquí ahora saco un poder Entonces ahora puedo ir para hablar con este loco Que me abra esta puerta Y que eh, ahora tengo más mapa para pa explorar eh, eh, Es justamente Esa sensación eh, la que creo que te referís, po. y eso, eso se logra con un buen diseño
0: de nivel. ¿Sabéis qué? Yo tengo que rejugar el Hollow Knight porque de verdad no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. <risa> bueno. Siento yo que no, el juego. Bien, bien hecho. Te, te, es que va a lo que voy es que el juego igual tiene. Como es un Metroidvania Dark eh, Souls Light, porque eso es en realidad el Hollow Knight, eh, hay cosas que igual te dificultan la exploración, po, bueno, ¿cachai? Y que a mí me pasó eso. Que no me gustaba mucho explorar el Hollow Knight y como habían cosas de que tenéis que tener sí o sí, como por ejemplo el tema del mapa, de cómo se actualiza el mapa, cómo podéis saber dónde estáis, cachay. Eh, esos como detalles que para mí igual me chocaron mucho. Por eso tengo que rejugarlo para estar como 100% seguro de, mi, de, mi, como de sí. mi opinión del juego. Quiero, quiero yo por lo menos rejugarlo para estar 100% seguro, ¿cachai? No es que sea necesario para una Pero persona así, hacer eso. igual. Eh, pero sí lo que yo creo que tiene el Hollow Knight mucho, mucho mejor que no tiene el Metroid y que no sé si lo tendrán los Prime, aunque no creo, es el Storytelling One. Eso sí que el agua de Hollow Knight es muy buena, ¿cachai? El tema de, los, de hablar con los personajes, de cómo se cómo progresa el mundo en el que estáis Eso sí es muy bacán, ¿cachai? De que si pasáis por un lado, en cierto punto, y después volví a pasar por ese lado en otro punto, el lugar cambia. ¿Cachai? Y eso es algo que no pasa en los Metroid, No sé si pasará en el, en el Symphony of the Night, pero no pasa en los Metroid. ¿Cachai? Es raro eso. Pero en el Call of Night sí pasa, po, y, y, y tiene sentido el por qué pasa. Y te vas dando cuenta como qué es lo que pasa como con los con el Bloodborne, por ejemplo. ¿Cómo va? Que, que una de las cosas que. que que mucha gente adora el juego Es como el mundo va cambiando mientras vaya avanzando en el juego ¿cachai? Que si después empecé a hacer backtracking Y empecé a ver partes anteriores Te das cuenta de cómo los personajes van reaccionando A cómo se va cambiando el mundo Y en el Hollow Knight también pasa eso ¿cachai? Y para mí eso es como una de las grandes cosas que tiene ese juego Que no tuvo Metroid y no, y no ha tenido Metroid todavía en su tiempo Vamos a ver en qué va a quedar Metroid sí. Prime 4 ¿cachai? Cuando salga el 2035 eh... Yo,
1: y, y, y justo lo que mencioné ahí, eh, me recuerdo lo que había dicho de los Baldos que era que eh, al final todos estos juegos que han salido de hecho en la década la, en la década del 2010 tienen de referencia toda la base por detrás eh, entonces como que eh, expandieron por encima de eso eh, entonces es súper interesante saber
0: y, y de hecho también el, o sea si no quieren comentar algo más igual eh, me, me gustó que hayáis comentado Lori por, porque para mí el ori sí hizo como un gran salto en temas de exploración en metroidvania porque de verdad yo que jugué el ori quedé encantadísimo con ese juego así que como de verdad moverme por el mapa es lo es la más entretenida que tiene ese juego lejos 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 así sí, lo, yo lo mejor
1: siento que el, el, el ori sí destaca en algo más que en metroidvania su mapa que es más bonito que la que está visualmente ¿Mm? es en la movilidad de ori o sí. sea, la movilidad de ori por sí sola
0: con, eh, con eh, la modela
1: no a... de Ori podía hacer un juego solo. Así. Sí, solo, un juego no a... solo,
0: ¿cachai? Sí. Y por, por eso a mí me, me encantó mucho, porque, comentante como soy una persona muy mecánica, eh, poder moverme así con tanta libertad, y, y no sé si decirle tanta libertad, pero tanta fluidez, eso para mí, es como, es sí, como, es como que Ori estuviera hecho de agua, ¿cachai? Así, y se mueve por todos lados, y la animación es como que todo está tan bien hecho, que yo creo que eso sí fue como lo que, lo, lo que eso fue lo que lograron con Ori, así como comparándolo con los Metroidvania más antiguos. Que, eh, generar que la exploración eh, como el siguiente paso en exploración ¿cachai? Sí. sí como ya como en tema de gameplay de mecánicas así como que, que moverte por el mapa ya sea un, una muy buena sensación solamente el hecho de caminar de un lado para otro ¿cachai? Eh,
1: a mí me
2: porque tú obviamente jugaste el Super Metroid pero sí. no he jugado el Castlevania
0: no tengo planeado, de hecho, cuando eso. Estoy no he jugado el no.
2: Hollow Knight Y tampoco he jugado el Lori. Entonces siento que nos falta una persona Que haya jugado toda la weá Para sí, que bueno. pueda decir eh, Como fidedignamente Si es que los indie Logran refinar Una weá tan perfecta sí, Como pues. era Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night
0: Pues caché Claro Sí, sí, O sea, claro, con tan pulida así. Eh, creo que es un buen ejercicio que podemos hacer en el futuro. Juan. claro. Yo yo
1: creo de que que sí. el, el Eric eh, sí.
0: se Sí, todo. de hecho, yo, yo soy el que está más cerca. Vos. Me, sí. me falta sí. solamente jugarme el Symphony Night, Nada más. Eh, pero eso es, pues, no, ¿algo más que queréis comentar, igual Osvaldo? Estamos... No, no, nada más. Sí, ya. No, yo quería igual?
1: Eh, decir que, viendo las bases que hay a día de hoy, que a su vez están basadas en las bases anteriores que mencionamos en este capítulo. Eh, me gustaría ver cómo sigue evolucionando el género. Porque uh -huh. con, teniendo de base a weas como Ori y, y Hollow Knightman, yo creo que se va a disparar el género.
0: Sí, bueno. De sí. Ganar. Si se ocupan bien esas bases, yo creo que el género va a seguir. Impresionante cómo el género va a, va a, van a poder seguir evolucionándolo. Eh, y eso es, pues chiquillos. Muchas gracias, Valdo, por el capítulo. Estuvo bastante... Bueno, todo inter... bueno sobre todo también porque es uno de mis géneros favoritos, así que también disfruté harto. Y Super Metroid es uno de mis juegos favoritos, entonces también es eh, súper interesante. Y la historia también, sobre todo. Y bueno, y siempre, pucha, eh, comentamos harto, pero todos los juegos de los que hablamos acá, les tiramos harta flores, también es por algo. Y si pueden, sí, Como Si tienen que emularlo, da lo mismo, pero denle, denle una oportunidad. ¿che? Porque de verdad, no, no sé si está... <ríe> igual el, el, el Osvaldo comentó como que. Es, Cualquier persona culta debería jugar Super Metroid. No sé si decirlo tan así. Pero eh, sí, yo creo que es algo que vale la pena. Por lo menos empezarlo ver, y, y darle una oportunidad. preferís ¿e que
2: tú? tu nieto te conozca más los TikToks? ¿O que te. que conozca Metroid Spaniel, <risa> <Planet, risa> güey? Mi
0: sobrina ya conoce más los TikToks, pues, güey, si ya lo estoy viviendo, güey. Pues, Rayaste como. <risa> sí, estoy como ya. ser humano, güey. Como un ser humano que va educar días, a otra man. persona, we. Sí, eh, bueno, hoy día sábado en todo caso, el día fue, hice un stream como especial por una beta que estuvo. Eh, pero sí, ya, ya estamos bien, como eh, digamos, ya está ya está solificado que hacemos tres streams a la semana: martes y miércoles 9 y media, viernes 5 y media. ¿sí? Para que estén ahí, vamos ya como al Diego y a mí nos llegaron las capturadoras, las probamos, funciona la raja. Ahora yo esta semana voy a empezar. Eh, mi segunda playthrough que no lo jugaba hace años de el Zelda Wind Waker HD en la Wii U, así que eso va a estar súper entretenido. Y ya estamos terminando el capítulo. Entonces, muchas gracias, chiquillos, por haber escuchado. Muchas gracias de nuevo, Osvaldo, por haber traído el capítulo. Estuvo entretenido. Esperemos que estén bien y nos estamos viendo la siguiente semana. Chao, chao. Chao, chao.